0: 潘金莲没有勾搭成武松，反被武松斥骂了一场。武松自在房中生闷气，天色已是深牌时分，就是下午三四点钟了。武大挑着担大学里归来，推门进来，放下担进的房间，只见妇人一双眼哭得红红的，便问道：“你和谁闹的？”妇人道：“都是你这个不争气的，叫外人来欺负我。”武松现在已经不是叔叔了，已经变成了外人了。武大道：“谁敢来欺负你？”妇人道：“还能有谁啊？就是武二那厮。我见他大学里归来，好意安排些酒饭与他吃。他见前后没人，便把言语来调戏我。迎儿也亲眼所见。”潘金莲，这真是恶人先告状。武大道，我兄弟不是这等人，他从来都老实。你小点声，被邻居听见了笑话。武大撇了妇人，便来武二房里说：“二哥，你不曾吃点心吗？来，咱哥俩一起吃点心。”这大哥真是好大哥，这节骨眼儿还能说出这样的话，武大就是一条好汉。不枉了，武松以后为他报仇雪恨，两肋插刀。武松只不作声，寻思了半晌，一面出大门。武大叫道：“二哥，你哪里去？”武松也不答应，一直只顾去了。武松现在说什么都不合适，多说一个字儿都是多余的。武松兄弟二人真是好兄弟，又都是明事理的人。这段写的非常的好，此时无声胜有声。武大回到房内，对潘金莲说：“我叫武松，他又不应，只顾往县里那条路去了。不知怎么回事儿。”妇人骂道：“贼馄饨虫，这有什么不明白的？内厮休了，没脸见你，所以走了。我猜他一定叫人来搬行李，不会在这儿住了。”潘金莲倒是懂武松，武大道。我兄弟要是搬家了，肯定被邻居笑话呀。武大哪还有什么面子呀？但还是怕被邻居笑话，写得多真实啊！现在邻居相互都不认识了，也挺好。妇人骂道：“混沌魍魉，他来调戏我，你倒不怕别人笑话？你与了我一纸休书，你们俩自己跟这儿过吧。”武大哪里再敢开口啊？武大做过张大户的名王吧，早就不怕被别人笑话了，脸也早就没了。他现在唯一的面子和指望就是自己这个做都头的兄弟了。他怕的是别人觉得连亲兄弟都跟他掰了，这对武大郎才是最大的丢脸。一会儿，武松果真引了个士兵，拿着条扁担进来房内收拾行李。刚要出门，武大走出来。叫道：“二哥，你干什么呀？你为什么要搬走啊？”武松道：“哥哥不要问，说起来装你的幌子，只有我自去便了。”武大哪里再敢细问呢？由武松搬出去了。那妇人在里面喃喃地骂道：“这样挺好，人不知道一个兄弟做了都头，怎的养活了哥嫂，却不知反来咬着人。”正是花木瓜空好看，搬了去到谢天谢地，眼不见心不烦。武大见老婆这般言语，也不敢说什么。自从武松搬去县前客店住，武大依旧上街卖炊饼。本待要去县前寻武松说话，却被这妇人千叮咛万嘱咐，吩咐武大郎不要去找武松，因此不敢去寻武松。武大真的是可怜又没出息，所以潘金莲之前说的对，人无刚强，安身不长。说这武松自从搬离了哥哥家，过了十数日光景。却说本县知县自从到任以来，却有二年有余，赚的许多金银，要使一新妇人送上东京亲眷处收寄。三年任满朝进，打点上司。三年清知府，十万雪花银。一个小小的知县，两年光景就弄到这么多的金银，所以这大宋朝它能好得了吗？这知县怕路上这么多金银细软之物被劫，须得有一个有力量的人去才放心。猛地想起了都头武松，须得此人方了得此事。当日就唤武松到衙内商议道。我有个亲戚在东京城内做官，姓朱名冕，做殿前太尉之职，要送一担礼物，捎封书信去问安，但恐怕途中不好走，若得你去方可，你休推辞辛苦，回来我自重重的赏你。朱冕，苏州人，北宋六贼之一，像高俅这样的大坏蛋都排不进六贼之列。可见那会儿昏君佞臣荒唐到何等地步？当时宋徽宗喜欢玩奇花异石，上有好者，下必甚焉。朱勉奉迎上意，疯狂搜求苏浙珍禽花石进献，并逐年增加。政和年间，在苏州设应奉局，百计求索，勒取花石，号称花石纲，百姓被遭涂炭，活不下去了。《水浒传》里的“智取生辰纲”，结的就是这些个玩意儿。方腊起义的时候，即以诛杀朱缅为号召。宋钦宗即位后，将朱缅斩首。所以，看看这些昏君佞臣的所作所为，再看看靖康之变，也真的是五味杂陈。武松应道：“小人得蒙恩相抬举，安敢推辞？急蒙差遣，只此便去。”知县大喜，赏了武松三杯酒、十两路费。且说武松领了知县的言语，出了县门来，来到了住处，叫了士兵，却来街上买了一瓶酒，并菜蔬之类，进到武大家。武大从街上回来，看武松在家门口坐着呢。武松叫士兵去厨房安排做饭。潘金莲余情不断，见武松带酒带肉。心中琢磨：莫不是这厮想我了？不然却又怎么回来了？到日后我且慢慢的问他。处在恋爱中的人智商为零，潘金莲居然还做梦呢！他也不想想，如果武松对你有情，怎么会带士兵来做饭呢？就是都不吃你做的饭了。潘金莲心里只有色欲，没有人伦。潘金莲便上楼去重云粉面，再整云环，换了些漂亮衣服，来到门前迎接武松。妇人拜道：“叔叔，不知我哪儿做的不对了？好几日你并不上门，叫我这心里啊没招没落的。今日再喜的叔叔来家，没事买东西，破费什么呀？”武松道：“我二有句话，特来要与哥哥说。”妇人道：“既如此，请楼上坐吧。”三人来到楼上，武松让哥嫂上手做了，士兵摆上酒，并嘎饭一起拿上来。武松劝哥嫂吃，潘金莲眼睛还不老实呢，时不时的跟武松放放电。武松只顾吃酒，酒过数巡，武松叫士兵筛一杯酒拿在手里，看着武大说：“大哥在上，武二今日蒙知县相公。”差往东京干事儿，明日便要启程，最多两三个月，少一个月便回。有句话特来跟你说：你从来为人懦弱，我不在家，恐怕外人来欺负你。假如你每天卖十扇炊饼，你从明天开始，你只做五扇，每日迟出早归，不要和人吃酒。回家以后，放下帘子，把门关上。省了多少是非口舌！若是有人欺负你，你不要跟他争执，等我回来，我自会和他去理论。大哥，如果你依我，蛮饮慈悲。武大接了酒，道：“兄弟说的是，我都依你。”武大这是真心话。吃过了一杯，武松再斟第二盏酒，对那妇人说道：“嫂嫂是个精细的人，不必武松多说。”我的哥哥为人质朴，全靠嫂嫂做主。常言道，表壮不如里壮。嫂嫂把他家定，我哥哥还有什么烦恼啊？岂不闻古人云，篱牢犬不入？武松说的是一点面子都没给潘金莲留，这句话直接插进了潘金莲的肺管子。那妇人听了这句话。一点红从耳边起，立刻涨紫了面皮，指着武大骂道：“你个混饨东西，有甚言语在别处说，来欺负老娘？我是个不戴头巾的男子汉，叮叮当当响的婆娘，拳头上也立的人，胳膊上也走的马，不是那未脓血戳不出的王八。老娘自从嫁了武大，真个蚂蚁不敢进屋，什么李老犬不入。”你休胡言乱语，一句句都要有下落。丢下一块瓦砖，一个个也要着着地儿。武松笑道：“这个‘孝’字很妙啊。若得嫂嫂做主最好，只要心口相应。既然如此，我武松都记得嫂嫂说的话了，请满饮此杯。”潘天莲一手推开酒盏，一直跑下楼来，走到楼梯上发话道：“既是你聪明伶俐。”你不知道长嫂为母这个道理吗？我出嫁武大的时候，不曾听他说过有什么小叔子，是亲不是亲。你现在便来做乔家公，乔家公就是说武松，你别在这儿装家长，装长辈，教训我。四是老娘晦气了，偏撞着这许多屌事一面哭着下楼去了。潘金莲现在是哭，武松刚才是笑，这对比很强烈。潘金莲居然还舔着脸说：“长嫂为母，一为母的勾引小叔子，简直是无耻之极。”那妇人在楼下做出许多乔张志来。武大、武松吃了几杯酒，坐不住了，都下得楼来。兄弟俩洒泪而别。武大道：“兄弟去了，早早回来，我和你相见。”武松道：“哥哥，你便不做买卖也行，只在家里坐着，盘缠。”兄弟自差人送给你，真的是兄弟情深。临行，武松又嘱咐道：“哥哥，我的言语你休要忘了，在家仔细门户。”武大道：“我记住了。”武松辞了武大，回到县前下处收拾行装。次日，领了知县的礼物，金银驮垛，讨了脚程，起身上路，往东京去了。这兄弟俩，谁能想得到，这次分手就是。诀别。